0: El periodismo puede ser la más noble de las profesiones, o el más vil de los oficios. A esta hora, presenta... El primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú, en Punto Municipal. El equipo periodístico especializado en temas municipales, ya está
1: al aire. En Punto
0: Municipal, les da la bienvenida.
1: Muy buenas noches amigos de Punto Municipal. Miércoles 2 de febrero, ya iniciamos este mes, este mes para muchos, un mes romántico, el mes de la amistad, el mes de muchas cosas buenas. Que esperemos se cumplan, esperemos que este mes sea el fin, el fin o el inicio de, de, de este final de esta pandemia que tanto daño nos ha costado a muchos peruanos. Bueno, también eh, hablar de la lógica, ¿sí? Decíamos siempre: el fútbol no tiene lógica y una vez más se comprobó. No vamos a hablar de fútbol porque nosotros no somos un espacio deportivo y lo he dicho, no vamos a meter más eh, leña al fuego. Acabó este tema, que siga la expectativa para muchos, pero nosotros nos vamos a involucrar en los temas que, eh, preocupantes en nuestro país. Situación difícil, mientras usted celebraba ayer, mientras pensaba en su cajita de chelas, en la parrillada, en la chica, los amigos, todo lo que uno pensaba desde muy temprano, porque muy temprano la gente eh, no sabía cómo sacar dinero de los cajeros, colapsaron los cajeros también, porque todo el mundo quería dinero, billetes. Yo digo, ese estadio nacional reventó. Y después se dice que no hay dinero en nuestro país. ¿eh? Imagínense todo lo que se recaudó el día de ayer en el estadio nacional. Creo que en una pandemia, pidiendo oxígeno, pidiendo ayuda, nadie daía tanta plata como se ha entregado el día de ayer. Cosas de la vida, cosas de la vida. Y esa es la educación que tenemos. Ese es nuestro país, como digo, ese es nuestro Perú, que hay que amarlo, pero lastimosamente tenemos que cambiar muchas cosas. Esta pandemia, lo he dicho, debería haber cambiado a muchos peruanos. 200.000 muertos. El tema económico, la quiebra que tienen muchas personas, la salud mental, todo eso debería haber cambiado los peruanos, porque yo sé que muchos de ustedes se han arrodillado ante Dios y han dicho «denme una oportunidad de vida que vamos a cambiar». ...pero le han mentido a Dios muchos, muchos de nosotros. Bueno, el día de hoy tengo un invitado especial, muy contento... ...pero antes de decirles quién es, vamos a comenzar con nuestros titulares. Ya eh, estaba yo iniciando con el tema de la lógica en el fútbol. Nuevo gabinete de ministros, Pedro Castillo juramentó eh, a Héctor Valer como premier, presidente del Consejo de Ministros. Una vez más, el Ejecutivo tiene personas cuestionadas, ya que don Héctor Valer tiene denuncias, tiene situaciones. Esto ya es costumbre. Creo que no es una noticia que digamos, oh, ¿qué pasó? no, Esto ya es costumbre, ya se sabe. Pero lo que también incomoda es de que eh, la prensa, entre comillas, la gente que quiere de alguna manera un desgobierno, lo único que haga es este tema, criticar y criticar. Yo digo, ¿qué ministros quieren? Los ministros de Rafael López Aliaga, los ministros de, 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 de la derecha, tenemos que eh, resignarnos, pues es un gobierno mediocre, es un gobierno, todo lo que ustedes quieran, pues es un gobierno elegido por algunos de ustedes, y hay que ser consecuentes con la democracia, si no, ¿para qué hablamos? Bueno, pero en este tema de los ministros, felicitar a una persona que lo conocemos como es el doctor Alejandro Salas. Él ha sido eh, nombrado ministro de Cultura y para nosotros es un honor que un vecino de Polo Libre y un destacado profesional esté en la cartera de Cultura. El saludo para Alejandro Salas, muy amigo de en punto municipal y de quien les habla. Seguimos con las noticias y también ayer hubo noticias en el Congreso, han aprobado en primera instancia la ley que afectaría la reforma universitaria. Y Acá está mal redactado, quizás la gente de prensa, algunos medios tratan de de confundir con la noticia. Dicen, aprueban en primera instancia ley que afectaría a reforma universitaria. Yo quisiera saber cómo la afectaría si ¿sí? no ha avanzado esta norma eh, de la reforma universitaria. Yo no veo visos de, 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 de cambios, de situaciones. Lo único que se ha hecho es manejar políticamente esta situación, sacar a unos rectores, poner a otros, eh, poner gente con sueldos bien altos en la SUNEDU también. Y si usted analiza, yo no veo ningún cambio. Esta gente que se perjudicó por el cierre de universidades, muchos, muchos alumnos se perjudicaron y Don Gobierno nunca ayudó, nunca ayudó. Dijo que iba a darles algún dinero para que se cambien a otras universidades. Hay gente que no todavía puede graduarse, así exista el bachillerato eh, bachiller automático, no pueden todavía concluir sus estudios y esto es lo que nos ha traído este tema de la SUNEDU, pero el Congreso ha modificado y parece que los rectores van a volver a a, de alguna manera opinar en estos temas, el Ministerio de Educación eh, Rosendo Cerna confirmó el inicio de clases presenciales este 28 de marzo, el gobierno dice, sí o sí de todas maneras los niños, todos los jóvenes van a ir a los colegios y me imagino las universidades y como digo, parece que se vienen cosas ya buenas, ya es momento de reactivar esta educación que tanta falta nos hace, tanta falta nos hace por eso que eh, algo bueno está está haciendo el gobierno con el ministro de educación y el alcalde de lima don jorge muñoz entregó el parque carlos Lizón en el cercado de lima el cual ha sido remodelado con una nueva losa deportiva juegos para niños mini gimnasios y todo lo que está haciendo don jorge muñoz que eh, eh, ...hace cosas, pero no para su nivel... ...si un alcalde de Lima... ...preocupándose por estos temas... ...los asientos, los columbios... ...¿qué pasa con Jorge Moñoz? ...de verdad ha defraudado a muchos, a muchos peruanos... ...con la gestión que ha tenido... ...Lima Flores, ¿sí?... ...se acuerdan de Lima Flores... ...bueno, esa es parte de las noticias... ...el día de hoy, hay mucho más que conversar... ...lo vamos a decir en el transcurso del programa... ...pero no quiero hacer esperar más... ...desde muy temprano está acá el doctor Luis Tudela... ...un destacado abogado... ...trayectoria impecable... Muchos ya lo están viendo, ya lo estamos viendo en pantalla. Una persona eh, muy mediática también, muy mediática, lo, lo conocemos. Y yo estoy muy contento de que todos los vecinos en Punto Municipal, Lima Norte, Lima Sur y todo el país lo estén viendo el día de hoy. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas acá.
0: gracias. Muy complacido de encontrarme con ustedes y que esa ventana se abra para que quienes están acostumbrados a sintonizar ese canal de cable que se hace con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, esto sí es un emprendedor, puedan brindar esta noche su acogida encendiendo, recomendando a las personas que ven y siempre desarrollando la información veraz y transparente que deben tener las personas.
1: Eso es importante, doctor, la información vea, ¿sí? la información oportuna. Yo siempre he dicho, en el de hecho, hay mucha ignorancia, mucha ignorancia, y muchas veces vivimos confundidos, y más aún en esta pandemia, que muchos quieren emprender un negocio. Hemos visto, todo el mundo es emprendedor, los chicos dicen, tengo mi emprendimiento, yo antes no conocía este tema, pero bueno, tiene su empresa, pues tiene su empresa, ha hecho negocios, todo... Pero eh, eh, hay cosas que olvidan y, y yo quería tocar uno de estos temas, doctor, porque usted lo maneja muy bien. El tema del derecho de autor, el derecho de propiedad, de marca, de tantas cosas que a veces lo dejamos de lado. Muchas veces nos contagiamos de la informalidad y, y, y a veces esto no es muy complicado. ¿sí? Usted cuéntenos eh, con su experiencia que tiene.
0: Sí, la confusión comienza desde el momento en que algunas personas creen que estar confundido es haber abrazado la religión de Confucio pero a decir verdad, el derecho de autor tiene matices mucho más importantes y que se vienen arrastrando a través del tiempo. Uno de los países sudamericanos que primero se preocupó en la propiedad intelectual fue Perú, en nuestro antiguo, antiquísimo código, para que posteriormente en el código del 36, código que ha sido renovado, se toque el derecho de autor. Pero lo que es más aún, con el avance del tiempo los países que pertenecen a la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual consideraron sumamente importante unificar criterios en torno a la Ley de Derechos de Autor para proteger al creador, ya sea en el campo del comercio como en el campo de la intelectualidad y del arte.
1: Esto tiene que ver con marcas y patentes, doctor, ¿sí?
0: En el derecho de comercio así es. Eh, nosotros firmamos el acuerdo de Cartagena, la edición 354, y generamos dos leyes. La 822, que es la propiedad intelectual de quienes componen música y recreación, y la 823, quienes crean patentes, quienes hacen transformación de la industria y que inscriben esto en un registro en Indecopi, como en otros países del mundo, ...para defender la creación y el desarrollo de la propiedad.
1: Vamos a explicar un poco a los televidentes, doctor. Por ejemplo, usted ha hablado del derecho eh, del autor, por ejemplo, en el tema de la música. Hay muchos grupos musicales, muchas orquestas que están acostumbradas a copiar, a copiar. Si una persona está inscrita y tiene derecho de un tema musical... Eh, eh, la otra persona automáticamente puede hacer un juicio, ¿sí? Porque eh, son dueños de, de este nombre, de esta creación.
0: Vamos a ubicarnos un poquito. A ver, a ver. La propiedad intelectual es una casa que no tiene ventanas, no tiene paredes, no tiene tercho, no tiene puertas. Razón por la cual todos debemos respetar. Yeah. ¿Quiénes son los obligados a sufragar? el uso de la música, todos aquellos que lucran con el uso de la música, no el intérprete, no, el dueño de la radio, el dueño de la televisión, el dueño de cuanta plataforma exista y haya difusión musical e intelectual de estas personas, ellos a través de una tarifa que la aprueban y que posteriormente es refrendada por Indecopy, anualmente cobran un canon que es repartido entre los compositores. Eso es abdai, ¿sí? Eh, abdai es en la mente de la música, es correcto. Los compositores quienes perciben el 70% de un 100% recaudado, ya que el otro 30% es para gastos administrativos. A veces nos quejamos los compositores peruanos porque dicen nosotros recibimos limosnas. Y es verdad. Recibimos limosnas porque preferimos siempre sintonizar música de afuera que música interna. Y consecuentemente a ello, la entidad que encargada de recaudar, que es una sociedad de gestión colectiva en nuestro país, Abdai, tiene que agarrar ese dinero que ha recaudado de una fiesta, un matrimonio o de eventos y destinarlo al exterior, a los compositores del exterior, así como ellos también solicitan de nosotros la música que se ha usado. Y realmente la música que se usa de Perú, con muy contagio rosas esas excepciones, es, ¿sí? es poca. Es Chabuca Granda, Gusto Polo Campos, por ahí uno que otro cumbiambero, o sea, gente que hace cumbia, y la cumbia gusta afuera, Argentina es un consumidor de cumbia bárbaro, Chile...
1: Bueno, música folclórica, doctor.
0: No, no tenemos música folclórica. La música folclórica es una música que no tiene dueño ni paga derechos de autor porque es dominio público. Uh -huh. Tenemos música vernacular, ese es el verdadero término. Música de acordes andinos compuesta dentro de la esfera del derecho de autor que son 70 años. Uh -huh. Entonces, a veces hablamos de la música folclórica y no sabemos definir de que la música folclórica es una música que se pierde en el tiempo y la música vernacular es una música que inspirada en valores terráneos automáticamente se convierte en derecho de autor porque ha sido recientemente creada. El derecho de autor tiene una vigencia de 70 años, muerto a la persona o muerto su causaviente después de los 70 años Pasa a ser lo que llamamos dominio público. Cualquiera lo puede usar y no pasa Ah, ya no años.
1: es hereditario, o sea, no es que pase a la familia. Pasa a la familia, pero hasta 70 años. Ah, y hasta 70 años. Doctor, y el tema de la marca, el emprendimiento. Muchos han puesto un negocio y, y tienen un nombre, pero no lo registran también. El tema pasa porque están hablando del registro.
0: Primero, hablemos de un orden social en la sociedad. Y el orden social en la sociedad se denomina... Persona jurídica, aquella que se dedica al comercio, lo que significa viabilizar, dar ventaja, no burocracia, para que todas las entidades y personas naturales que van al emprendimiento de un determinado negocio puedan registrarse como tales y pagar sus impuestos, desde formalizarse, luego. ¿no? Una vez que estén organizados, registrar en Indecopi la marca la propiedad intelectual del desarrollo que ellos hacen, por ejemplo, gelatina es la pequeñita. La pequeñita la asumen ellos como una marca de un producto comestible en la clase correspondiente de Indecopy y eso no lo puede usar nadie, o sea, nadie puede falsificar esta firma porque ya tiene un propietario, como lo es Coca-Cola. Mm. Mañana se me ocurre hacer a mí Coca-Cola, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es una marca registrada en el
1: mundo entero. Mm. Esto es algo que a muchas personas le pasan. A veces encuentran el nombre en otro lugar y dicen, pero si es mi nombre. Eh, esto se tiene que denunciar, ¿sí?
0: Desde luego. Hay una oficina que se encarga precisamente de las sanciones en Indecopi, ODA, que es la oficina de derechos de autor, y Indecopy, la Secretaría Técnica, para los efectos de las denuncias de falsificación, las denuncias de uso indebido de un nombre comercial ya debidamente registrado y temas de esa naturaleza.
1: Es algo que todos tenemos que actualizarnos. Como digo, hay muchos emprendimientos, hay, hay, hay muchas ganas de trabajar, doctor. ¿sí? sí,
0: pero lamentablemente somos muy informales. Ese es el tema. Acá es el, el tema. tema es mantener la informalidad en lugar de sacar al informal y hacerlo formal. Pero usted Acá decía.
1: Toda la opción. Usted decía algo importante. Hay mucha burocracia también. A, a veces nos, nos complican las cosas. Siempre hacen vez de Totalmente
0: fácil. de acuerdo con usted. Quiero abrir un establecimiento. Mm. Tengo que tocar las puertas de la municipalidad. Mm. La municipalidad, hasta hace muy poco, me exigía la inspección de local. Este local era toda su vida local comercial, pero siempre me pedían inspección. Era un ingreso más. Luego, una licencia demoraba 30, 40, 50 días. Cuando en algunos países las licencias son automáticas. ¿sí? Lo importante es que ya eres parte de, y como parte de, ya eres un contribuyente más que debe. Contribuir precisamente para tener pistas, veredas, seguridad y tanta cosa más.
1: Sí, 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 estamos viendo. Pero estamos viendo también que esto está cambiando, doctor, ¿sí? De alguna manera se está... Hay la voluntad Hay una y con la voluntad
0: así no cambiamos. Sí. Hay que hacer, como decía el presidente Odría hace muchos años, Usted no había nacido todavía. No
1: creo. Hechos y palabras. Así es, así es. Sí, porque vemos muchos presidentes, y usted me ha hecho recordar muchos gobiernos que decían la simplificación administrativa, ¿sí? decían ya no llevar copia de todo. pero después pasan los días y volvemos a escuchar estos requisitos donde es un absurdo. Voy a contar una anécdota. A ver, a ver. En una
0: sucesión testamentaria, una sucesión hereditaria, una persona que ha fallecido y no ha dejado testamento, Saca la partida de defunción y se la lleva al notario. El notario la mira y le dice, tiene más de tres meses. Oiga, pero ya resucitó, puede resucitar. ¿Cuál es la variación que podría tener el Estado en el que ya llegó la persona al final de sus días para que usted me obligue a sacar una nueva partida? Es algo ilógico, ¿sí? sí. No tiene lógica. Sí, bueno. sí. sí. Eh, y, y perdón que le interrumpa. Sí, sí. Todo el sistema informático nacional debe estar interconectado. Así como los policías cuando lo agarran a uno en la calle y miran si tiene papeletas, si está perseguido, si tiene RQ, debe tener la historia del ciudadano en una computadora. Entonces va a ser muy difícil, evasiones, muy difícil que las personas mientan. Muy difícil que se hagan pasar por abogados cuando no lo son médicos o ingenieros.
1: Deberíamos exigir eso, doctor, ¿sí? Esta automatización, este tema, porque en otros países ya se da y como usted lo ha recordado, la policía lo, lo tiene y no es posible que nosotros no estemos interconectados. ¿sí? Es algo... Eh, lo que sucede es que también me dicen que ese es un tema de corrupción, ¿sí? Hay mucha gente que no acepta esto porque necesita seguir robando.
0: Lo que ocurre es lo siguiente, cuando usted accede a un sistema informático a averiguar por Juan Pérez, y resulta que Juan Pérez tiene orden de captura, el acceso a Juan Pérez lo realiza con su clave y automáticamente se sabe que usted le ha dado libertad o algo ha habido, mm. algo turbio ha corrido bajo el río. Lógico. Por esa razón tratan de no, de no automatizar, porque ya es un compromiso del funcionario
1: frente al transgresor. Sí, a mí me lo decían en un, varias municipalidades, hay un alcalde de Cerro de Pasco que quiso automatizar eh, eh, su municipio y que esto era mejor, habló con los funcionarios, pero los funcionarios dijeron que no, la población, y el tema es que se descubren muchas cosas malas, pues entonces ahí vienen los problemas. Doctor, vamos a ir a una pausa comercial, estamos aquí en vivo en un punto municipal, quisiera tocar el tema de la inseguridad ciudadana, no. usted lo toca eh, a diario en sus programas, y para conocer un poco más esto del estado de emergencia, que muchos me dicen, estamos en estado de emergencia, pero ¿qué nos quita o qué nos da? Porque estamos viendo que las cosas siguen igual, y yo trato de justificar por lo que no tenemos ministro o no teníamos ministro, no teníamos director de la policía, pero hay que conocer un poco más estos derechos que están suprimidos. Doctor eh, tuela vamos a ir a una pausa comercial y retornamos en unos minutos aquí en el Punto Municipal. Ya regresamos Seguimos aquí en el punto municipal. Yo muy contento. Muchos me dicen en las redes sociales, Ricardo, tan contento. ¿Qué ha pasado? Te sacado la tinta, te eh, que han salido algunos negocios. Siempre hay que ser optimista en la vida, se si les he dicho. Y este es algo que en épocas de pandemia yo de alguna manera tengo la obligación de darles ese optimismo a ustedes. Siempre les he dicho, todo momento es bueno para volver a empezar. No tenga vergüenza usted, porque a veces uno dice, pero volver a empezar es fracasado. No, todos nos podemos equivocar en la vida, no solo en el tema sentimental, en el trabajo. De repente se equivocó, vuelve a comenzar. Mañana jueves empieza el nuevo trabajo, de repente se equivocó y se puso a estudiar administración y quiere ser periodista, cambia la carrera. En esta vida todo se puede volver a empezar. Lo lastimoso es cuando uno ya está muerto, entonces esta vida hay que saberla aprovechar y más aún con estos cambios que les estoy mencionando, todo lo que nos está sucediendo, todos los temas, eh, los movimientos sísmicos también, que no hay que olvidarnos, el tema del mar, los tsunamis, tantas cosas que nos están pasando. A veces uno quiere filosofar y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O recuerdo la Biblia o la ciencia, ¿Qué, ¿quién me da una solución? Pero lo más importante es, como les digo, tener pensar que estas cosas van a mejorar. Y decidirse uno mismo a ser feliz. Ya es momento de que cada uno sea feliz. No podemos seguir estando con esta melancolía, esta pena, este estrés, esta salud mental. Que muchos de ustedes llegando la noche lo sufren. Porque es un tema muy complicado, muy complicado. Por eso si usted eh, está, ha peleado con alguien, pida perdón. Hable con esa persona porque después no va a haber oportunidad. Bueno, continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Luis Tudela, muchas anécdotas con él, estoy recordando fuera de cámaras, eh, tantas épocas, ¿sí? mi radio Miraflores, tantos amigos que tenemos en común... Bueno, él, él, él conoce más gente que yo, tiene una trayectoria impecable, como lo he dicho, yo muy contento de tenerlo aquí y de que todos los televidentes lo conozcan un poco más al doctor Luis Tudela. Él lo Muchas pueden gracias. ver en, en, en otro programa, en las redes sociales, vamos a hablar después de su página y él siempre es muy atento de responder tantas cosas que a veces nosotros no sabemos. Doctor, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema que usted también ...en sus comentarios, en su comunicación con sus vecinos, lo toca... ...y yo quería ver el tema del estado de emergencia, que hay mucha confusión... ...y el toque de IKEA, ¿se acuerdan? Nos levantaban el toque de IKEA... ...desde ayer, todo el mundo a divertirse, todo lo que sea... ...pero estamos en estado de emergencia, ¿y eso qué significa, doctor?
0: Vamos a arrancar en principio de un tema que es importante... ...que es el tema municipal. Ya. Hasta hace algunos años atrás... El alcalde era una figura ilustre de la ciudad, que se dedicaba a coronar reinas en carnaval, que se dedicaba a entregar las llaves de la ciudad a connotados personajes que nos solían visitar. Evidentemente también recordemos de que en las noches el famoso serenazgo, hoy convertido y ya uniformado, era la persona que prendía las velas de la ciudad y iluminaba durante las noches y había inclusive en Pancho Fierro una suerte de figuras que había dibujado en torno a lo que era la ciudad capital, la ciudad de los reyes. De repente un buen día comenzó ya a tomar un cariz diferente. La corriente de los vendedores ambulantes, la corriente de la informalidad, Obligó que la municipalidad por ornato erradicara este grupo humano de trabajo y que el Estado peruano no le diera alternativas para que esta gente se pudiera desarrollar porque la vorágine económica los aplastaba. Habían menos trabajos y más mano de obra. Y esta mano de obra tenía que buscar alguna fuente de ingreso. Y allí comienza ya la municipalidad a tomar un cariz diferente. Un carizo en el que ya no solamente eran los ambulantes. La ciudad se comienza a poblar de gente indeseable. Las personas ya no pueden salir a la calle. El salir ataviado, como se hacía antes cuando se iba a gironear en la época de mi padre y mis abuelos, era prohibido. Pero ¿cómo te pones ese reloj? ¿Estás loco? ¿Qué tiene? ¿Qué quieres que te robe? Oye, ¿qué haces con esa cadena? Guárdala. Total, todo lo que uno tenía era prácticamente transgredir la norma del delincuente que se estaba posesionando de la ciudad. Hoy, el alcalde, que era el gerente de la ciudad, se ha convertido en el policía de la ciudad. El serenazo que prendía las luces, lo único que hace es capturar gente y entregarla a la policía. Y el poder judicial, hablemos claro, de espaldas. Se dictó una medida que es gravísima para nuestro país porque nos, estamos en una emergencia. En una emergencia donde lamentablemente el peso de la autoridad no se hace sentir. Donde lamentablemente el delincuente tiene más garantías que quien lo captura. La vida de un policía todos los días corre peligro. Todos los días el policía está expuesto a que lo denuncien, está expuesto a que le den de baja, simple y llanamente, por cumplir con su función. Se dictaron medidas, que es cierto, medidas de emergencia. Pero una medida de emergencia no es una medida restrictiva de libertad. Una medida de emergencia es declarar en emergencia tal o cual enfermedad que puede ser difundida dentro de la población, y para lo cual se dan recomendaciones, la municipalidad sale a las calles, procura que el Ministerio de Salud, coordinado con ellos, pueda ofrecer vacunas y alternativas para impedir que la enfermedad desarrolle. Acá se confunde la seguridad ciudadana con el tema de la emergencia ciudadana. Hemos hecho un arroz con mango, y no sabe ni arroz ni a mango. Y creo de que tenemos que organizarnos. En principio, se ha declarado la ley de emergencia. ¿Cuáles son las normas sobre las que descansa? Jurídicamente hablando, la ley de emergencia. El Ministerio del Interior ha presentado pautas o proyectos o alternativas que van a servir precisamente para combatir la delincuencia. El Congreso de la República, que cada vez que entra un ministro, lo primero que hace, mire, no tiene ni 24 horas ese nuevo gabinete ya es malo. ¿Ese es nuestro país? ¿Esos son los padres de la patria? En lugar de decir, mire, este tipo le falta, pero vamos a apoyarlo porque necesitamos apoyar el Perú. No es apoyar al ministro, no es apoyar al presidente, es apoyar a nuestro país, entiéndolo de una vez por todas. Si nosotros no sabemos apoyar a nuestro país, estamos condenados al fracaso. Ayer todos gritaban en la cancha a favor de Perú, íbamos perdiendo. Y logramos revertir el escorte. Eso es lo que debemos hacer en la política nacional. Tenemos un mal ministro perfecto. Hay que darle duro para que pueda encaminarse, darle gestión, darle obligaciones, exigirle. Pero no agarrar y votarlo el día que jura. El ministro juró a las 6 de la tarde y a las 7 ya estaba siendo cuestionado. Y les aseguro que la próxima semana lo van a interpelar. Gracias. Entonces, ¿qué clase de país estamos construyendo? Ese es un breve resumen de lo que significa el estado de emergencia en nuestro país. Una emergencia que donde ponemos el dedo, como decía Vargas Prada, sale pus. Porque lamentablemente, lo último que importa a muchas personas es el país. Importan los bolsillos, importa el deporte, importa irse a Miami a vacunarse, importa salir de viaje sin siquiera importar que hay gente que muere y que han muerto 200.000 personas. Paremos ya. Creo que es tiempo de, con este nuevo gabinete, dar el apoyo necesario para que de una vez por todas se pueda encaminar el país.
1: No hay viso de solución, doctor, y usted lo ha dicho, el tema del poder judicial. ¿sí? Porque lo que ve el vecino es que la policía detiene a estos delincuentes, pero el Poder Judicial, eh, ahí comienzan los problemas. Y el otro tema es de la migración venezolana, doctor. Y es un tema bien sensible, porque como yo le decía fuera de cámaras, mucha gente no lo quiere decir, no quiere pelearse con los venezolanos, ahora que van a votar, porque son muchos, son un millón de venezolanos, y eh, se nos habla de, 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 de que somos racistas, que, y no ese es el tema, sino siempre uno pone el ejemplo de su casa, ¿sí? Uno ha dejado abierta su casa y han entrado, pero han entrado de todo, han entrado a matar, o sea, no es justo que todos los días maten y maten unos uno día venezolano, venezolano y, y, y ¿qué, ¿qué está haciendo Migraciones? ¿qué hace el gobierno?
0: Mire, una de las primeras migraciones que tuvo Perú de naturaleza política se llamó el Mariel cuando se tomó la embajada del Perú por una disposición que había dado Fidel Castro y que prácticamente dijo el que quiere largarse que se largue y todo el mundo se metió al consulado de Perú y de ahí abrimos las puertas la voluntad de los cubanos era ir a Miami, no a venir a Perú. Esto no es trampolín. Muchos se quedaron por Vía El Salvador.
1: Ahí están los cubanos. Ahí están todavía sí, el, el
0: algunas familias cubanas que ya se han radicado en Perú. ¿Qué pasa con los venezolanos? Los venezolanos no son emigrantes políticos. Y me dirán, ¿por qué? Porque ellos son inmigrantes económicos. Es un tema económico. A veces en broma decimos, como ya no hay que robar en Venezuela, se van a robar a otro sitio. Ellos vienen de los maras Salvatrucha, una agrupación delincuencial sumamente poderosa, radicada en Centroamérica, que ha invadido todas esas zonas. Zonas tropicales, de mucho arraigo, con mucha diversión. Y que de una u otra forma ellos se mezclan con estas personas. Y ahora al verse desposeídos, ¿qué mejor camino que un país como el nuestro? Donde no solamente es el venezolano, es el chino, es el, el ruso, es cualquiera. No tenemos una política migratoria definida y radical. En Estados Unidos para que entre una persona de residente, tiene que ir a ocupar un trabajo que los americanos ya no ocupan y que se hace necesidad. Las enfermeras son, abiertos, son recibidas con los brazos abiertos allá. Acá recibimos con los brazos abiertos a cualquiera. Y eso no es lo correcto. Deben existir requisitos para que los inmigrantes puedan sentirse cómodos y nosotros cómodos con ellos. Chile nos está dando un claro ejemplo. Chile ha recibido venezolanos. Pero recibe venezolanos sí. y a los, los analiza, pero hasta sí. cuántas pulgas tienen los perros.
1: Eso es lo doctor.
0: Nosotros no, nosotros en la escuela y también la coimisión.
1: También la coimisión. ¿no? A
0: veces hacemos puentecitos fraternales sudamericanos, siendo ellos país hispanohablante, para que puedan ingresar a nuestro país y recibirlos con los brazos abiertos y con el bolsillo también abierto.
1: Doctor, se está acabando el programa y me están las redes están colapsando, me dicen que hay tantas preguntas y no quería dejar una de ellas, el tema de la sucesión intestada que usted lo, lo manejó hace unos minutos, hablamos de este tema, lastimosamente a raíz de tantas muertes, Muchas personas, eh, bueno, nadie sabe qué vamos a ir, entonces la cosa viene de improviso y vienen estos temas, estos temas porque el dinero también es importante y muchas personas pierden el dinero porque no saben cómo cobrarlo. Y hay sucesiones de complicadas y otras que son más fáciles. ¿Usted nos puede hablar un poco de este tema?
0: Sí, precisamente el día de ayer estábamos analizando en la oficina una persona que dice ser hija de Juan Nunca conoció a su padre, tampoco la mamá sabe de él y esta hija de Juan le piden su partida de nacimiento que no tiene. Entonces en nuestro país se dio en la época de Velasco la posibilidad de una inscripción extraordinaria y esta inscripción extraordinaria dio origen a partidas, pero partidas que de acuerdo a ley no tienen efecto jurídico sucesorio. Para que haya una sucesión, el nombre del papá, el nombre de la mamá, tienen que coincidir con el nombre del hijo. Si tenemos chía, C-H-I-A es un chía. Y si tenemos c y a ya es otro Chia, ya no es heredero. Acá hacemos obstáculos de todo. Lamentablemente las pruebas ADN son sumamente costosas Costosos. y muy difíciles de hacer sobre todo cuando estamos hablando de una persona que ha fallecido. El tema de sucesión es un tema muy complicado y en los últimos tiempos se ha complicado aún más porque uno ha descubierto que no era hijo de Juan, era hijo de Pedro, el otro resulta que tenía una casa que se la agarró el hermano y evidentemente no hay una cultura en ese sentido para saber hacer una distribución equitativa de los bienes hay hijos que dicen yo enterré a mi padre yo lo cuidé entonces yo tengo derecho a tolerancia no eh, es
1: son comentarios que siempre escuchamos, vamos sí. a ir a una pausa comercial vamos a seguir hablando y usted lo, lo ha dicho el tema de los apellidos también en provincia antiguamente eh, se inscribían las personas y había mucha confusión mucha confusión al momento de registrarlos eh, tantas cosas que nos estamos preguntando, vamos a ir a una pausa comercial, antes de la pausa saludar a los vecinos del RIMAC que están de aniversario 102 años de aniversario en el RIMA, saludar a su alcalde Pedro Rosario Tueros y a todos los vecinos emprendedores del distrito del RIMA, este distrito pujante distinto eh, gastronómico tantas cosas buenas se me vienen a la mente en el RIMA, el saludo a todos ellos pausa comercial retornamos, retornamos yo estoy mirando a otro lado, acá estoy, acá estoy pausa comercial, Ricardo Gustavo y el doctor Luis Tudela regresan en unos minutos Seguimos, seguimos aquí en Punto Municipal, ya me ven, me ven ahí, sí, ahí estoy, un saludo a Yasmín Malaver, me dice que no la saludo, a la productora general, La más, más de Punto Municipal, un saludo ya a Yasmín y próximamente damas, mujeres del Bicentenario, me equivoco, mujeres del Bicentenario, un homenaje a las damas, a las mujeres que eh, han triunfado en la vida, son emprendedoras, son referentes y en Punto Municipal quiere darles esta... Eh, este, ...esta secuencia, porque siempre se habla la defensa de la mujer... ...la no violencia a la mujer, ¿y uno qué hace? Bueno, yo como medio de comunicación lo pensé y dije... ...no, hay que darle un homenaje... ...pero yo no voy a entrevistar a, a las mujeres del Bicentenario... ...sería mucho ego, tiene que ser una mujer, una dama... ...y por qué no una joven, ya misma la ver ella tiene 28 años... ...y ella se va a encargar de estas entrevistas... Eh, ...van a ser en distintas locaciones, a distintos personajes... ...que de alguna manera han triunfado en nuestro país... ...así que Mujeres del Bicentenario... ...y punto, desde el 8 de febrero... ...fecha coincidente con los 18 años de En Punto Municipal... ...cumplimos 18 años, así que Yemi Quispe... ...ese día vaya a sacar el DNI de En Punto Municipal... ...ya somos formalmente eh, mayores... ...y vamos a celebrarlo, eso es lo que quería comentarles... ...con Mujeres del Bicentenario... ...y... El alcalde de San Martín de Porras, eh, Julio Chávez, amenaza, amenaza con tener una comunicación vía Zoom como en punto municipal. Él no se quiere alejar del distrito, mucho tráfico, como hay gente, ¿sí? Los alcaldes cuando son candidatos todo el mundo viene, donde los citen van a las entrevistas, pero cuando son autoridades ya no quieren ensuciarse el saco, ya todo por Zoom y ese es un tema, también el alejamiento que tienen las autoridades con sus vecinos y con la prensa porque nosotros somos los vecinos, nosotros somos un medio nada más, la entrevista no es para Ricardo Hurtado, yo no me he enamorado de Julio Chávez, ni me interesa el alcalde ni soy su amigo, yo soy un nexo somos un nexo y lo que queremos es que los vecinos escuchen a su autoridad porque las oficinas mal ya llamadas de imagen, de prensa, de protocolo no llegan a ningún sitio, a mí me da risa cuando veo, hasta el Ministerio de Salud ha sacado su micrófono y en la calle están entrevistando. o sea todos son periodistas, son medios para qué existen los medios de comunicación cada uno haga su trabajo señores, en el Ministerio de Salud manejen otro tema, no, 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 no se vuelvan todos periodistas ni comunicadores y ese es el jalón de ovejas también a los municipios, que cada uno de ellos como no tiene cobertura y sus periodistas no pueden convocar a la prensa sacan su micrófono y el, el noticiero de la Municipal de San Martín de Porras, el noticiero de la municipalidad de El Salvador y son cosas que deberían cambiar. Así que el alcalde de San Martín dice que va a tener una comunicación para hablar de la inseguridad ciudadana. Esperemos que esto sea cierto y el saludo a una vecina candidata precandidata en San Juan de Miraflores, Caína Leandro. Acuérdense de este nombre, Caína Leandro, una vecina que va a dar mucho que hablar en San Juan de Mediaflores, un distrito muy, muy preocupado, un distrito que no ha tenido suerte con sus alcaldes. Casi todos los alcaldes quieren regresar, imagínense. Alcaldes que no lo han hecho bien y quieren volver a San Juan de Megaflores, un distrito muy golpeado por la prostitución, la delincuencia. Y Caína Leandro es una joven emprendedora, educadora que quiere hacer algo por su distrito y desde el punto municipal le abrimos las puertas a todos los nuevos, porque tiene que haber un cambio generacional en la política, siempre lo hemos dicho, guste o no nos guste, tiene que haber este cambio generacional y yo soy uno de los que apuesta por este cambio, por eso que en el punto municipal está, estoy rodeado de jóvenes y eso es importante, darle la oportunidad a los jóvenes. Seguimos aquí con el doctor Luis Tudela sí, y la experiencia también, porque yo digo los jóvenes, pero bien. sin la experiencia los jóvenes no son nada, tampoco doctor.
0: Es verdad, es verdad. Por lo menos les abrimos el camino.
1: <risa> se la hacemos más fácil. Como Perdóname dice. la interrupción. No, no, siga nomás.
0: Has estado hablando de temas de naturaleza municipal. Sí. Y sería muy ingrato de mi parte mm. de que en ese momento no recordara la figura de Milán Ángel Taquino, periodista Alcalde de Pueblo Libre. Ángel Tequino, sí. Muy correcto.
1: Sí, un caballero.
0: Una persona que hizo prensa chica. Prensa chica eran diarios que se difundían en las municipalidades donde se rescataba lo bueno, lo malo y lo feo. Esta prensa chica desapareció porque evidentemente lo que es chico a veces no puede crecer y se queda en el vientre materno pero va mi homenaje, mi cariño y mi recuerdo
1: a Miguel Ángel Taquín. Ah, Ahora es. Sí. Ángel Taquino, también ha sido región metropolitano ah, eh, sí. de Lima, como usted dice alcalde de Pueblo vecino de San Borja, periodista ah, sí. comunicador, un caballero don Ángel Taquino, me sumo a su salud. Bueno, pero también este tema, eh, doctor Tudela y el tema municipal, usted lo conoce también es ingrato, ¿sí? porque muchas autoridades hacen mucho, pero llega el nuevo alcalde y desaparece todo y eso es algo común sí, o sea, cualquier obra porque no es del nuevo, no, acá no pasa nada, la anulamos y yo comienzo de nuevo y todos comienzan de nuevo y no hay una sucesión. Mi padre solía decir
0: que desde Leguía todo gobierno nuevo le echaba la culpa al de atrás. Mm. Y esto ocurre no solamente en la municipalidad, sino en todo el quehacer humano dentro de nuestro país. No rescatamos lo bueno, no desarrollamos lo bueno, arrasamos con todo. Y creemos que nuestra gestión es la única, la que sí vale, la que sí sirve, hasta que viene nuestro reemplazo, que simple y llanamente deja de lado lo
1: bueno. Somos Esa muy negativos, ¿sí? muy negativos. ¿Y qué piensa usted de estos alcaldes, habla de San Juan de Megaflores, que han tenido su periodo todo, bueno, la ley les da esta libertad, este derecho de volver a postular. Pero yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué se olvidaron? ¿Se olvidaron algo en el cajón, algo? Porque si a uno le dan una oportunidad. Y si lo hace mal, como dicen muchos vecinos, ¿por qué volver a intentar? ¿sí? Porque la política tiene ese, ese vicio de querer quedarse? O sea, ya no hay otro trabajo que no sea el político. El problema
0: no está en el querer quedarse. El problema está en quien vota por él. Ellos no bueno, se
1: eligen solos. El problema es de que cada pueblo tiene la autoridad que se merece. ¿también? Bueno,
0: cada país tiene el gobierno que merece. También son frases del pasado que a veces se aplican en el futuro, pero que nadie les hace caso.
1: Así es, doctor. Doctor, eh, yo quiero agradecerle su presencia, hay muchos temas pendientes, pero ya el momento de compartirlo, pero eh, reconocer que usted tiene mucha comunicación, usted tiene una página web, tiene unos programas, tiene comunicación, cuéntenos un poco, los jueves creo que hay un consultorio con usted. Así es,
0: eso tiene un origen. Yo estudié en una universidad nacional, en ese entonces nosotros pagábamos 50 soles al año, y durante toda la carrera universitaria accedíamos a la biblioteca de San Marcos porque evidentemente habíamos familias y habíamos familias. Habíamos familias que habían tenido mucho y ya no teníamos nada y habían familias que tenían mucho y que antes no lo tuvieron. Hubo una promesa en mí que el gran Hacedor del Universo me ha permitido hacerlo. ¿Cómo pago yo lo que el país me dio? En la profesión tuve la judicatura, judicatura se llama el cargo de juez durante un tiempo, y vi cómo algunos colegas, lamentablemente, hacen un vil oficio de la más linda de la profesión. Y a veces
1: uno tiene miedo, ¿sí? Es decir, decir, oh, y... un policía, un aguado, me da miedo.
0: Terrible, yo soy amigo del juez, mi compadre es el fiscal... Mi señora toma lonche con el juez todos los días. Y demoran se... y demoran
1: los juicios toda la vida.
0: Y esto cuesta. La justicia tiene precio. Fue una palabra que escuché desde que salía del colegio. Pues bien, dije: cada vez que pueda, y voy a hacerlo, tener una página donde difunda de manera gratuita consultas. Yo sé que es mi quehacer de vida que evidentemente dentro de mi caso de vida no es solamente la asesoría, sino también el atender y a desarrollar acciones judiciales como demandante y demandado. Pero todo lo que sea, consultas a través de las plataformas, las haré total y absolutamente de gratis orientando a la gente y dándole valores. La justicia no se compra, la justicia no se vende, si no hubiera compradores, no habrían ladrones. Entonces piensen siempre en que cuando uno tiene derecho debe defenderlo con ardor. Así como cuando Moisés salió de la tierra prometida y hasta el mismo pueblo de Israel en algún momento le dio la espalda, él llegó a Israel. Y creo que ese es el cometido que tenemos que tener los peruanos. Muchas gracias por esta este espacio tan importante que tenían esta noche, pero también me tienen a disposición los días jueves a las 9 de la noche en Despejando Dudas Legales con el doctor Tudela.
1: Muchas gracias, doctor. Ha quedado pendiente, me dicen también, el tema de los animalitos, los gatitos, los perritos. Hay una ley que los protege, pero ya va a haber momento de hablar de todos estos temas, doctor. Muchas gracias nuevamente. José, para mí gracias. ha sido un honor tenerlo. Yo muy complacido. Compartimos
0: ese honor, realmente. Porque
1: siempre el tema académico, siempre la experiencia, para mí es algo muy importante. Muchas Yo no gracias. puedo dejar de mencionar este tema y comprometerlo. Bueno, los compromisos al aire son malos, a veces falta educación, pero siempre... Porque todo el mundo los escucha. Bueno, siempre comprometerlo esté su casa, VHTB en punto municipal y en cualquier momento volver a tenerlo para que más vecinos de Lima Norte, de Lima Sur, de Comas, me han llamado Independencia, de Villamaría, Chorrillos estén conectados con todos Sí, ya consejos. viene
0: la campaña municipal, ya tenemos personas que valen la pena, hay que pensar mucho, por ejemplo, Cospoma, en Jesús María,
1: Enrique, un alcalde Poma, que sí. nosotros
0: guardamos mucho aprecio, mucho afecto, desafió. Lima, cuando puso la, la compañía de bomberos, arregló los parques, las calles son impecables, puso semáforos. O sea,
1: una persona que se dedicó y vivió por el distrito. Así es, así es, doctor. Eh, bueno, nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches sí. nuevamente. Y nos vamos. Ya no hay tiempo para más. Y cuando un programa no hay tiempo es porque salió bien. Únicamente no quiero irme sin darles estas noticias que son desalentadoras. Y como lo dijo el doctor... Las cosas en política se están poniendo feas. Ya Rafael López Aliada ha mandado un comunicado donde la vacancia la están pidiendo. Fuerza Popular también y se están sumando más partidos. Yo creo que el señor Castillo no llega a carnavales, no llega a carnavales ni al colegio, ni al inicio de clase. Lastimoso este tema que nos perjudica a todos, porque no es el señor Castillo, nada más somos todos los peruanos. Se acabó el programa, que tengan ustedes muy buenas noches y si Dios quiere y el señor Castillo lo permite, nos volvemos a encontrar el fin de semana, el viernes, el viernes alegres toque de queda. Muy buenas noches amigos.